0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Maxi Egli, besser bekannt als Maxwell Art Photography. Sie ist vor zwei Jahren schon mal im Podcast, gewesen, damals als Folge Nummer 14. Mittlerweile sind sie ja deutlich über 140 Folgen, unglaublich wie sie Damals hat sie noch ca. 50 Shootings pro Jahr gemacht und ist nur Teilzeit-Fotografin Und jetzt eigentlich vor drei Monaten... Ihren Post auf LinkedIn gesehen, wo sie geschrieben hat, «Hey, ich habe meinen Teilzeitjob gekündigt und gang all in mit der Fotografie». Und dann habe ich gefunden, über das muss ich mit ihr reden. Sie soll uns mitnehmen auf die Reise. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom macht dies ding Podcast. Die Valiant ist die Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Macht-Dies-Ding GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts zu haben. Wenn du mich von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant – die Bank, die es ihnen einfach macht. Schön, dass du hier Hi Maxi, wie geht's?
1: Hey Nico, danke vielmals, viel dass du da sie und Mir geht super, danke.
0: Perfekt. <lacht> Eben vor drei Monaten äh, hast du eigentlich den Teilzeitjob gekündigt oder zumindest darüber informiert. Nehmen wir uns mal mit auf die Reise. Was ist in den letzten zwei Jahren passiert? Damals hast du noch studiert, hast du irgendwie noch... 40 Prozent, geschafft, plus nebenan ein bisschen ähm, fotografiert. Was ist so passiert in den letzten zwei Jahren?
1: Ich glaube, in den letzten zwei Jahren ist wirklich unglaublich viel passiert. Ähm, wir haben uns ja wirklich eigentlich fast auf den Tag vor zwei Jahren das letzte Mal gehört mit, mit der Podcast-Folge. Dort bin ich mit in der Bachelorarbeit und habe einfach nur noch den Bachelor-Wähler <lacht> mhm. Und ja, seitdem eigentlich ist sehr viel passiert. Der Teilzeitjob ist obwohl ich nicht immer Teilzeitjob genannt habe, eigentlich 100 bis 150 Prozent gewesen, ist dann auch der Grund, gewesen, wieso, wieso ich mich in Selbstständigkeit gemacht habe. Weil ich mich 150 Prozent für einen Job investiert habe, äh, wo, es nicht, wo es nicht Platz hat, wo, wo meine Passion und meine, wie soll ich sagen, also so mein Willen nicht, nicht, nicht gerechtfertigt war. Und mhm. das hat mich eigentlich in die Selbstständigkeit gebracht, um den Schritt zu wagen, wagen, wenn ich 24-7 für etwas arbeite, dann für etwas, wo mein Herz und mein Körper dafür schreit. Und ich glaube, das Fotografieren ist das.
0: Okay, also hast du, dann, du hast gesagt, es war ein Teilzeitjob, ist der dann effektiv am Schluss 100% gewesen? Ähm, oder wie war die Situation? Gewesen?
1: Ja, es war eigentlich schon, also der Vertrag war auf 40-60%, aber ich war schon immer einfach Contractor, gewesen, also auf Stundenlohn angestellt. Ähm, dass einfach projektbasiert ich mehr oder weniger kann schaffen oder halt eben auch, weil wir eigentlich mal gesagt haben, im Sommer weniger, im Winter mehr, dass sich das halt ein bisschen an meine Hochzeitssaison anpasst, was eigentlich mhm. mega ideal ist. Ähm, aber vieles ist halt dann gleich immer mehr geworden. Ich bin natürlich auch für das entgeltet worden, weil als, als Stundenlöhner, desto mehr du schaffst, bekommst du mehr Geld. Mhm. Aber dann, also letztes Jahr ist dann schon, weil ich ein sehr großes Projekt gehabt habe, über Weihnachten, vor, durch und nach Weihnachten, ähm, Sind es schon über 100, 140 Prozent, die ich gearbeitet habe. Okay. Und dann hatte er äh, nicht mehr viel anderes Platz. Gehabt.
0: Das stimmt so, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man es gehört. Der im Hintergrund ist etwas am Umschreien. Also kein Problem, es gehört dazu. Es ähm, gehört dazu. Warum hat es so lange gedauert, bis du dich selbstständig gemacht hast? Vor zwei Jahren haben wir oder Vollzeit vor zwei Jahren haben wir geredet und ich habe gedacht, hey, 50 Shootings und es läuft und es ist immer besser. Und ich dachte, jetzt geht es nicht mehr lange und Maxi sagt, ich gehe all in in die Selbstständigkeit. Was hat dich so lange zurückgehalten?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe viel darüber nachgedacht. So ein bisschen Selbstreflexion ist immer wichtig, Self-Awareness und so weiter und so fort. Ich glaube, vieles hat wirklich zusammengehängt wegen der finanziellen Sicherheit, wegen mhm. dem auch wegen so ein bisschen, wenn er das etwas sagt, Impostor-Syndrom, wo dir einmal so ein bisschen sagt, oder dir selber so ein bisschen sagt, so, hey, wieso, wieso sollst du jetzt wirklich du die sein, die sich selbstständig machen kann, wegen einem Hobby, das du mit 16 Jahren angefangen hast. So ein bisschen, so ein bisschen das, so ein bisschen die, die Mindgames, die man selber mit sich spielt, weil ich glaube, also der grösste Kritiker bist immer du selber, für dich selber. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war sicher ein sehr grosser Punkt. Gewesen. Und eben die finanzielle Sicherheit ich schiebe es immer ein bisschen auf, meine, auf, meine, auf mein Schweizer Dasein. Die finanzielle Sicherheit ist in mir rein, die geht nicht weg. Ähm, aber ich kann auch sagen, äh, kein Geld auf dieser Welt ist es wert, mich eben für einen Job kaputt zu machen, der wo wo einfach nicht das so Richtige ist. Und, und das hat es gebraucht. Das hat wirklich das gebraucht, dass ich gesehen habe, äh, wenn ich für etwas arbeite, dann ist es für das. Ähm, für dein eigene Ding? Ja, für mein eigenes Ding. Und das würde mich, glaube ich, nicht kaputt machen, weil, weil, weil ich kann ja entscheiden kann, für was für Projekte ich arbeite, ja. mit was für Leuten ich zusammen arbeite. Und dass ich lieber, wenn ich dann keinen Job annehme, dass ich die Zeit mit einer Familie verbringen kann und nicht Angst habe, dass ein Chef oder dass ein Manager halt ein schlechtes Licht auf mich hat oder schlecht von mir denkt, weil ich bin mein eigener Chef. Mhm. Und meine Gedanken sind oft, also nicht oft, aber sind ja eh immer kritisch. Also,
0: wegen einem Tag mehr oder weniger. Easy. Okay. So so. also, also Du sagst eben, häufig hast du dir irgendwie wie nicht zutraut, selber, dass ja. das du das kannst. das Gefühl gehabt hey, was, genau. warum soll es bei mir funktionieren. Und wie du sagst, ich glaube, der Gedanken haben ja ganz, ganz viele. Wie hast du an dir gearbeitet? Also, weißt du, was hast du gemacht, dass am Schluss trotzdem irgendwann gesagt hast, mal, ich kann das, mal, ähm, ich, ich traue mir das jetzt zu, ich traue mir jetzt, ich gehe all in. Was hast du ganz konkret gemacht?
1: Das ist eine mega gute Frage. Ich glaube, wirklich einfach auch ein bisschen umgedreht. So ein bisschen die Frage, wo du dir stellst, wieso ich und komm jetzt. Als hätte ich so im Griff. Mhm. Hey, mol, wieso ich? Es gibt Leute, die zahlen mich, also die wollen mich so unbedingt an ihrer Hochzeit, die wollen mit mir zusammenarbeiten, die haben so Freude an mir und ich habe so Freude an ihnen. Mhm. Es gibt schon so viele Leute, die das machen und auch wenn es mir mehr werden, nur schon die Leute, die ich schon habe, nur schon mit denen Leuten, die ich schon zusammenarbeiten und schon zusammenarbeiten durfte, die sind nicht nichts wert. Und die sind so wichtig, weil die haben auch das gemacht, wo ich jetzt bin. Ich muss mich an dem festheben. Und nicht an dem, was wäre ich noch. Und, ja, aber was ist, wenn nicht? Ja, aber was ist, wenn schon? Und schau mal die an, wo schon an dich glauben. Und mhm. wäre es nicht so, wie es wäre, dann wärst du jetzt gar nicht da, müsstest du gar nicht mit dem Gedanken spielen. Und eigentlich habe ich es so ein umgekehrt und gesagt: Mal, was, wenn schon? Will
0: schau, wo du jetzt bist. Weil, wenn
1: es gar nicht wert wärst, dann wirst du gar nicht mit dem Gedanken spielen. Es ist nur die Angst, die du hast, nicht anders
0: anderes. Definitiv. Du hast ja vor zwei Jahren schon 50 Shootings gemacht pro Jahr. Ja. Wo stehst du denn heute? Ungefähr?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen: Vor, wo die Zahl gesagt hast, äh, gesagt hast ich gedacht, ich, so, ich bin im immer noch am gleichen Ort, also am mhm. gleichen Ort von der Anzahl her habe aber ganz viel an meinem Business Case geändert. Ich habe also wirklich gesagt, ich will Persönlichkeit beibehalten, ich will äh, Qualität über Quantität. Also ich bin eigentlich eher, einerseits natürlich mit meiner ganzen Customer Experience habe ich ausgearbeitet, ich habe es mehr als Experience ausgearbeitet, das, was ich mache mit meinen, mit meinen Kunden, mit meinen Berli, weil ich mehrheitlich mache ich jetzt Hochzeiten oder arbeite halt mehr mit Berlin mit zusammen. Und, und habe dort natürlich dementsprechend auch meinen Preis erhöht, dass mhm. ich halt einfach die Zeit habe, nicht umeinander zickeln und nicht Zeit haben für meine, für meine Kunden.
0: Genau, das bringt mich gerade in die zweite Frage, weil wir haben ja auch schon Shootings gemacht miteinander. Genau. Und äh, in Kürze darfst du unsere Hochzeit dann auch wieder fotografieren. Und es ist natürlich mir auch aufgefallen, dass du in den letzten zwei Jahren deine Preise erhöht hast. Ähm, vor dem Schritt hat man ja meistens auch ganz viel Angst, oder? Also irgendwie, ja, warum sollten denn die Leute noch bei mir kaufen? Bin ich überhaupt so viel wert? Kann ich so viel verlangen? Wie sind die Reaktionen von der Kunden drauf? Gibt es Leute, die mir noch kaufen? Wie bist du mit dem Schritt umgegangen? Und hast du das irgendwie wirklich von, von einem Tag auf den anderen preisreich gemacht oder so ein Schritt für Schritt? Und wie bist du gedanklich mit dem umgegangen?
1: Ich glaube, es war schon ein Schritt für Schritt. Gewesen. Aber für viele natürlich, so wie Fragen für. für 2,90 an und dann auf wir 2.22 bist du mit keine Ahnung, wie viele 100 oder 1.000 Franken du an, wie viele Stunden von der Hochzeit mhm. du anfragst, äh, äh, habe ich erhöht. Aber es ist schon eher Schritt für Schritt gsi. Und es ist eher so ein Mindset, es ist so wie, hey, ich weiss, ich gehe so, sowieso above and beyond, ich brauche das, weil sonst nicht kaputt. Weil sie wissen ja nicht, was sie eigentlich dafür würden zahlen, wenn ich nicht mit dem Geld den Wert festlegen von dieser Dienstleistung, die ich biete. Mhm. Und ich finde halt, unsere Dienstleistung, wenn man es so persönlich macht, wie ich und meine, all, meine, all meine Berufskollegen und Kolleginnen, die ich habe, mit denen ich eng zusammenarbeite und eng im Austausch bin, dass wir halt wirklich, einerseits wir sind, unsere Dienstleistung und einfach das, das ganze Paket, das wo wir, wo wir mitbringen. Wir machen nicht nur Fötterie, wir sind so nah bei euch dran, wir sind so nah mit euch zusammen. Das ist etwas Intimes, also wir sind natürlich nicht mit hier im Schlafzimmer, das ist etwas anderes, es ist aber, ab und zu fühlt sich so an, weil wir sind so nah, wir wollen und müssen alles wissen, einfach zum euch so festhalten wie wir sind. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, und um wie, wie ich so zu dem gekommen bin, ist, glaube ich, so ein der Satz, es gibt immer jemanden, der macht es für günstiger. Es gibt wirklich immer jemanden, der macht es für günstiger. Du kannst für 1'500 Franken für 15 Stunden Hochzeit fotografieren, du kannst darauf wetten, es gibt irgendwo jemanden, der macht es für 500 Franken. Mhm. Also es spielt, es ist dann wieder so der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, weisst du was, ich bin jetzt bei dem Preis, wo ich bin, weil es gibt sowieso jemanden, der macht es günstiger und wenn es der Person wirklich wichtig ist, dass sie öpper günstiges haben, dann können sie sich da organisieren. Das heißt noch lange nicht, dass ich mich für den Wert, den ich meiner Dienstleistung und auch mir selber gegeben haben jetzt muss ich unterbieten.
0: Also das heisst, wenn klar. jemand wirklich etwas günstig will, dann, dann bist du die falsch.
1: Ja, und dann, dann findet es auch. Und dann muss mhm. ich nicht mit etwas kämpfen, wo ich nachher mega, mega nicht traurig wird sein, sondern wir sagen okay, jetzt bin ich der Person so hart entgegengekommen. Und ich glaube, sie checkt es gar nicht. Weil sie hat ja günstiger bekommen irgendwo.
0: Mhm.
1: Nochmal günstiger oder so etwas so. Genau.
0: Definitiv. Und trotzdem ist es ja jetzt, das heisst irgendwie, okay, mal, mal für dir bewusst sein, es gibt jemanden, der es günstiger macht und ich wollte irgendwie nicht gar nicht in den Preiskampf rein. Und gleich ist ja nach oben raus, denn irgendwo musst du ja den Preis festsetzen. Du kannst ja nicht ja. sagen, ich koste 100.000 Franken für Hochzeit. Also, weißt, genau, genau. Äh, aber was? Hast du dich da orientiert? Hast du dich irgendwie gleich an irgendwie Branchenkollegen, wo du irgendwie gesehen hast und das ist etwa der Preis, den man verlangt? Oder ist dir das völlig egal gewesen? Hast du einfach dir gesagt, was bin ich mir wert? Wie viel Zeit brauche ich dafür? Und was möchte ich in der Stunde verdienen? Oder, also weißt, wie bist du an den Preis angegangen und wie sieht vielleicht auch die Zukunft aus? Bist du auch noch ein in der Findungsphase und sagst, so also Weißt, es ist gut möglich, dass ich den Preis weiter erhöhe, wenn ich merke, die Leute zahlen, das sind empfehle empfehlen mich weiter, dass ich auch noch Luft nach oben habe. Oder wie gehst du mit dem im Moment um?
1: Ich habe mich sicher nicht an Branchenkollegen orientiert, sondern ich habe schon ein paar Workshops gemacht. bin auch schon nach Schottland geflogen für, für so Workshop-Retreats mit, mit Leuten von, von Amerika, die wirklich dort mega etablierte Hochzeitsfotografen und Fotografinnen sind. Und dort hat einfach ein bisschen zugehört. Wirklich dann einfach so, wo die eine erzählt hat, ja, sie sagt, Sie verlangt für sechs Stunden 2500 Dollar. Und er schaut sie an. Ja, schon klar, bist du bist ausgebucht. Sorry, für so einen spottbilligen Preis würde ich dich auch buchen. Scheisse, egal, wie deine Arbeit ist. Und es ist wirklich nicht, er hat es nicht böse gemeint. Er hat es einfach, einfach Facts. Er so, sorry, das ist viel zu günstig für das, was du machst. Und ich weiß und er hat sie haben ja alle gekannt. Ich weiss, du machst gute Arbeit. Geh an mindestens einen Tausender rauf. Und dann auch so, eben so Sachen so wie, wenn du ausgebucht bist, weißt du, dass du zu günstig bist. Klar, es, nicht, es fühlt sich jetzt sicher viele damit angegriffen, wenn sie denken, shit, bin ich zu günstig oder ich bin nur ausgebucht, wenn ich zu günstig bin. Das ist sicher nicht so. Wenn man wirklich gute Arbeit macht, hat auch das ausgebucht, sie sehr viel mit dir und deiner guten Arbeit zu tun. Aber wie man halt auch schon ein bisschen weiss, wie soll ich sagen, so Demand und, und das was man dafür zahlt Also eben so ein bisschen, wenn du zu günstig bist und dich jeder sich leisten kann, dann, dann kauft sich dich auch jeder. Mhm. Aber die Frage ist dann wirklich, wer schätzt man dich auch, wenn man dich einfach kann haben kann zu dem Preis, wo man denkt, oh ja, geil, das ist, ist easy. Aber es ist ja es ist etwas Wichtiges. Es ist, wir sind, ich finde, wir persönlich sind ganz, ganz viel wert. Es ist mega schwierig, einen, einen Preis zu setzen. Aber wir sind unglaublich viel wert und es ist mega schwierig, den Wert festzulegen. Und um noch deine Frage beantworten, irgendwann stimmt das Bauchgefühl es ist wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen. Irgendwann ist es so, okay, ich merke, ähm, ähm, klar, ich, ich bekomme auch viel Absagen, weil ich zu teuer bin, ähm, aber ich weiß auch, ich, ich, ich bin mittel bis hoch von der, von der Preislage her im Moment in der Schweiz, aber es gibt auch Leute, die verlangen, das Doppelte oder das Dreifache mhm. und ich finde, go for it, geil. Ähm, einfach will sagen sagen, ich möchte ich, ich nicht 50 oder 30 Hochzeiten im Jahr. Ich möchte 10 oder ich möchte 15 oder ich möchte 20. Ähm, und, und dann sind das die Hochzeiten, wo ich will und, oder die Aufträge, wo ich will, jetzt nicht auf nur Hochzeiten beschränkt. Und dann ist das gut für mich, weil genau das ist Cost of Business und das brauche ich zum Leben und das will ich, zu um mich weiterzubilden und das will ich auch um, um mich auf die legen. Und mit diesen vier Sachen setze ich meinen Preis zusammen.
0: Mhm. Und das und dann ich, eigentlich ja. eben kann sagen, und, und jetzt habe ich einen Preis, wo ich eben nicht mehr 50 Termine brauche und immer am Säckchen bin, damit ich all die Sachen kann mir finanzieren kann, sondern ich habe jetzt einen Preis, wo ich 25 Shootings brauche und das lenkt mir. Und obwohl ich viel Absagen habe, komme ich auf die 25, sehe also ich genug Leute, die den Preis bereit sind zu zahlen. Quasi.
1: Ja, genau, so ein bisschen mhm. so. Und auch wenn jetzt in, das heißt es noch lange nicht, eben die Leute, die 10'000 Dollar verlangt pro, weil es gibt eben auch in Amerika die einen, die wo ähm, beim Workshop hatte sie, soviel ich weiss, von damals, hat verlangt 10'000 Dollar pro Tag, nimmt mhm. aber nur 10 Hochzeiten und sagt einfach, hey, lug, ich bin einfach 100% für diese Pärchen da und, und ihre, ihre, ihre Lebensstandard der das ist nichts, sie ist Selbstversorger, sie hat, sie hat Hühnchen, also sie hat, sie hat Hühner im Garten, wirklich alles ist komplett Selbstversorger, aber sie hat einfach gesagt, ich kann jetzt 10 Jahre für etwas so hart arbeiten, jetzt wird ich einfach auch mal leben können Und nicht einfach müssen um Geld und den Auftrag nachsickeln, weil ich denke, ich muss immer noch 5'000 Dollar verdienen. Und nicht mhm. einfach 10 und sagen, hey, ich bin jetzt dort, wo ich bin und der, der ich will, der zahlt für mich und dann bin ich all yours. So ein bisschen in dem Sinn.
0: Absolut. Ja, du hast vorhin gesagt, oder? wenn, wenn du nie über den Preis verhandelt ist wenn nie irgendjemand <lacht> den noch fragt oder irgendjemand sagt, ja, gibt es da noch etwas zu machen, dann dann bist du einfach am Schluss günstig. Wenn jeder sofort Ja sagt, dann musst du dir überlegen, eigentlich könntest du wahrscheinlich den Preis ein bisschen rauf du hättest gleich viele Leute oder vielleicht ein bisschen weniger. Aber eben, es ist doch auch schön, wenn du halt kannst sagen kannst, ich habe kann zwar weniger Shootings verdienen, aber trotzdem gleich viel. Ich kann ja für die Leute viel mehr ähm, dann machen. Also das ist natürlich eine mega schwierige, mega schwierige Sache. Aber so der Preis, den du jetzt hast, in im Fall einfach der, wo du über die Jahre herausgefunden hast, da stimmt mein Bauchgefühl, genau da fühle ich mich wohl, das kann ich mit einem guten Gewissen verkaufen, ich weiß, das bin ich wert. Und für die Zukunft kann es gut sein, dass du natürlich mit Weiterbildung, Ausbildung und so merkst, hey, es geht noch mehr und ich, ich kann meine Preise auch noch mehr erhöhen, weil du vielleicht noch mehr steigen kann. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch/mach-dies-ding und find heraus, wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken kannst Ja, also das sicher. Also ich, mein,
1: also das ist wirklich nicht, dass ich so wie sage, hey ich möchte unbedingt ganz ganz viel Profit machen und keine Ahnung also ehrlich gesagt ich bin noch gar nicht bei meinem Break-even-Point ich bin immer noch sehr natürlich durch das dass ich mich jetzt selbstständig mache habe, 100% noch mega in der Investitionsphase obwohl die fast nie aufhört weil du alle drei vier Jahre denkst huu neue Kamera sounds gut mhm. so ein bisschen in dem Sinn aber ja definitiv Luft nach oben halt eben einfach auch weil mein, mein Ziel ist irgendwie schon wirklich 10 oder 15 Hochzeitsperlen im Jahr wo ich mich komplett darauf fokussieren kann, wo ich auch kann sagen kann, okay, wir fliegen jetzt nach Italien für vier Tage und ich muss nicht unglaublich viel, noch mehr obendrauf verlangen, weil ich auf so viele andere Jobs, ähm, wie man muss Nein sagen, weil ich vier Tage in Italien bin, das vergisst man ja am, am auch, dass wenn man irgendwo anreist, dass man ja sonst nichts anderes kann annehmen kann, weil man ja entweder am Reisen ist oder dort ist oder mhm. wie mir so. Und dass ich einfach kann sagen kann, hey, Jetzt kann ich mich komplett auf euch konzentrieren, bin vier Tage für euch da und wir haben die beste Zeit ever, anstatt dass ich denke: Hey, jetzt ich, okay, ich muss das Doppelte verlangen, weil dann kann ich das und das und das nicht. Und dann kann ich ja am Freitag zu viele, weil am Samstag muss ich auch dort sein. Und ja, genau, dass es irgendwie so einfach, dass es einfach keinen Existenzstress gibt, weil du einfach weißt, das ist so ein wichtiger Tag für euch. Ich bin voll da, voll da, kümmer, kümmer, geh mal, gumpen wir rein, scheißegal, machen wir einfach. Und leider ist die finanzielle, die finanzielle Sicherheit die Sicherheit, die dir gibt, dass du dich hundertprozentig etwas reinlassen kannst. Ja. Deswegen machen es sich also wenig selbstständig. weil du wirklich schon, auch wenn du einen Investor hast, dann musst du auch wieder etwas zurückgeben, die hundertprozentige finanzielle Sicherheit hast. Du nie. Das heisst, mit einem wirklich guten Bauchgefühl gehst du glaube nicht in, nie rein, glaube ich. Also wenn schon, dann Halleluja, aber. Äh.
0: Ja, ich denke, das ist etwas, was sich mit der Zeit dann auch ergibt, oder? dass du merkst, hey, look, ich, ich weiss ganz genau, irgendwie funktioniert immer und worst case muss ich halt einmal gleich wieder eine Hochzeit verkaufen, die vielleicht ein bisschen günstiger ist, aber wenn ich jetzt noch ein bisschen meinen Preis reduziere, dann habe ich sofort wieder Aufträge und dann verdiene ich wieder genug. Es ist zwar vielleicht ein bisschen stressiger und strenger, aber das Gefühl kommt dann mit der Zeit automatisch, dass du merkst, es funktioniert, es läuft. Ähm und wenn du mal Preise so hast, das kannst du sagen. Der, der vierte Punkt, den du, du vorhin gesagt hast, so vom etwas auf Zeit zu tun, ist so gross, dass auch wenn einmal das schlechtes Jahr ist, dass irgendwie kein Problem ist. Das kommt automatisch mit der Zeit.
1: Ja, ich Aber glaube, es ist, ein, ein Find, es ist wirklich ein Finden. Es ist Und ich merke es jetzt auch, man muss, einfach, man muss, man muss sich Zeit lang, man kann mhm. nichts stressen. Und wenn man stresst, dann, ja, nein, kommt es eigentlich einmal nicht gut.
0: Absolut. Ich glaube auch, der Preis ist häufig so etwas, was man im Kopf hat, irgendwie, wo, wo man selber sich ein bisschen wie den Anker hat und, und gerade wenn man nachher dann wie du jetzt siehst, irgendwie, es gibt eine Kollegin, die für lang 10'000 stotzt und das wird zahlt und nachher hat man den Preis im Kopf, fühlt man plötzlich sich plötzlich selber günstig, weil man einen anderen Anker im Kopf hat und ich glaube auch, das sollte man unbedingt auch damit spielen, gerade wenn man vielleicht mal eine Anfrage hat von einem Bärchen jetzt in dem Fall oder von etwas, wo, es jetzt nicht, wo man nicht 100% das Gefühl hat, mal das passt. Dass man dann mal sagt, okay, machen kann anders, aber dann Verlangen ich jetzt wirklich mal einen Preis, wo, wo, irgendwie, wo ich im Moment noch fast als unverschämt anschaue. Und vielleicht gibt es eine Absage, ist okay, weil es jetzt sowieso nicht 100% gestimmt aber man hat im Kopf gleich den anderen Anker und hat das nächste Mal, wenn man wieder über den anderen Normalpreis spricht, vieles besseres Gefühl. Und vielleicht merkt man plötzlich, dass jemand zu dem Preise hat Und dann hat man noch vieles anderes Gefühl für die Zukunft. Man denkt nach, oh, was krass. Äh, Völlig erstaunt selber, wie man es halt einfach mal probiert hat.
1: Das ist ein mega guter Punkt. Das sagt, ich bin auch so einer Mentorship von einem von meiner Hochzeitsfotograf-Mentor von Australien. Und er sagt auch, macht einfach A-B-Testings mit den Packages. Wenn ihr wirklich eben nicht so ein gutes Gefühl habt oder irgendwie Gefühl habt, hey, Eben, irgendwie grad, eben, es klingt jetzt so blöd, wir haben auch einmal Bock und nicht so Bock, weil eben, mhm. es gibt ein paar Sachen, wo du dann denkst, wow, das wäre super geil und ein paar Sachen denkst, ja, okay, das habe ich schon oft gemacht. Tut jetzt nicht so meine Kreativität kürzlich kannst einfach sagen, hey, schick mal deine B, eben nicht das A, sondern das B-Package mhm. zu und wenn sie ja sagen, das ist schon super geil
0: mhm.
1: und dann weißt du, wo du stehst und dann weißt du, also ja ich finde das ein mega guter Punkt.
0: Dann ist vielleicht äh, die Hochzeit nicht ganz so spannend, dafür ist äh, die Bezahlung umso spannender.
1: Ja, nein, aber eben auch nicht damit gesagt, dass alles mhm. immer, nur weil es nicht so kribbelig ist, äh, dass, dass du mehr musst verlangen musst. Aber es ist sicher auch gut für dich zu wissen. Wie du jetzt gerade gesagt hast, Nico, so, hey, wenn jemand dann ja sagt, dann weißt du, hey, was ist, wenn ich eben schon immer weniger verlangt habe und eben... Es geht nicht immer nur ums Geld, aber es ist leider so wichtig. Und es ist die erste Wertschätzung, die du ja auch einen normalen Job ja. bekommst. Die erste, die allererste Wertschätzung, die du bekommst in deinem Job, ist dein Lohn.
0: Ich und glaube, noch viel mehr, also meine Erfahrung ist, verschiedensten Sachen ist, in dem Moment, wo du günstig bist, hast du auch die Kunden und du machst einen ja. Job, du kostest vielleicht halb so viel oder du hast vielleicht früher halb so viel gekostet, wie du heute kostest. Und Nachher ist nicht nur das Geld die Wertschätzung, sondern das ist meistens dann auch viel mühsamer gewesen. Also, die Leute sind noch viel kritischer gewesen und haben noch viel mitgemotzt und es ist viel schlechter gewesen, als wenn du mal den Preis verlangst und die Leute zum teuren Preis ja sagen. Es, es, es klingt mega irgendwie nicht real und die meisten sagen, es kann doch nicht sein. Aber am Schluss sind die Leute, die den Preis zahlen, viel angenehmere Kunden.
1: Unglaublich. So ein guter Punkt. Das ist mir im Verlauf gefallen. Es sind wirklich blöd, aber halt die Schnäppeljäger sind wirklich die Schnäppeljäger. Du gibst ihnen einen Finger oder die Hand und sie wenden den ganzen Körper. Es ist leider, es beweist sich leider wirklich so, dass, dass die wirklich die mühsameren Kunden sind, weil sie halt für sie halt schon denken, sie geben ganz, ganz viel Geld aus und das ist immer komplett Affordability, ist für jeden etwas anders. Aber es ist wirklich so, seit ich auch mich, also einfach aus, aus persönlicher Erfahrung, seit ich meine Preise erhöht habe, habe ich mit viel angenehmeren Kunden zu tun, wo, wo so eine Wertschätzung füreinander da ist, dass es wirklich so ist, alles, was ich mache, sagen sie, oh mein Gott, danke für den Mann. Und ich denke, bitte, bitte, ich habe so Freude wie du. Und bei den anderen ist es für also ich finde es jetzt nicht so, also ich weiß es jetzt nicht, also kommt da nicht mehr. Und ich denke so, oh mein Gott, ich bin schon ein und Beyond gegangen für die 500 Franken. Mhm. Aber ja, ich kann euch sonst auch noch meine Leberen geben. Also, mhm. also wäre das sonst noch gut? so ein bisschen, so, ein bisschen ja. übertrieben
0: gesagt jetzt. Absolut. Also das ist einfach das, was ich natürlich in all den Interviews, die ich geführt habe, immer wieder höre und selber die Erfahrung habe, ist wirklich häufig, dass gerade mit einem einen zu tiefen Preis auch noch mühsame Kunden dann dazukommen. Also, wenn du irgendwie jetzt zulassest und das Gefühl hast, irgendwie, eigentlich bin ich ständig ausgebucht und meine Kunden reklamieren immer und so, dann überleg dir mal vielleicht den Preis <lacht> zu erhöhen. Und mit dem schliessen wir das Preisthema ab. Es ist mega spannend gewesen, ja. aber wir haben jetzt mega lange darüber geredet. Ähm, bringt mich aufs nächste Thema. Ähm, wer jetzt zugelassen hat, der gehört, du hast ganz viel englische Ausdrücke. Und du bist ja sehr oft in Südafrika. Ähm, was verbindet dich mit dem Land? Warum so oft in Südafrika?
1: Ähm, ich finde es mega lustig, dass du es auch sagst. Ich bin erst einmal in Südafrika, gewesen, einfach für eine ganz lange Zeit. Ah, okay. Genau, nein. Also ich habe ähm, eigentlich vor zwei Jahren mal eine halbe Weltreise machen, einfach auch zum stil wo mich kennen und, und, und wo vielleicht auch letztes Mal schon zugelassen haben, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habt, ist so ein bisschen Destination Weddings, ist sehr fest ein Traum von mir und, und so ein bisschen etwas, was ich gerne machen will. Für das musst du reisen. Und ich habe dann gemerkt, mit dem Ganzen, was abgelaufen ist, ist Reise im Moment gerade nicht, nicht, nicht das Richtige, weil ich eh schon sehr, würde ich jetzt mal sagen, privilegiert bin, dass ich überhaupt mit meinen Gedanken kann spielen kann, ins Ausland zu gehen. Und habe mich dann für Südafrika entschieden weil ich schon so viel davon gehört habe und auch von einer guten Freundin, die auch äh, eigentlich im Winter, also in unserem Winter lebt, so viel Gutes gehört habe. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, gewesen, dass ich auf Südafrika bin. Und ich glaube schon in der dritten Woche, wo ich da war, also ich habe mich dafür verpflichtet, das halbes Jahr da zu bleiben, einfach weil äh, die, die mich kennen, entweder ganz oder gar nicht,
0: mhm.
1: also kann ich dann nicht eine Probe machen, wenn schon dann, schon dann richtig und habe mich schon glaube ich, in der dritten Woche gesagt, ich, ich, ich habe mein zweiten Teil gefunden. Ich glaube, ich habe, ich habe einen Ort gefunden, an dem ich mir vorstellen kann, zu bleiben für die Hälfte des Jahres und das ist jetzt auch mein fünf Jahresplan, dass ich in unserem Sommer in der Schweiz bin und in ihrem Sommer, was unser Winter ist, in Südafrika bin. Du das
0: sagst heißt, deinen Fünfjahresplan, also dass du es jetzt fünf Jahre lang machst, oder dass du in fünf Jahren dort bist, dass du es nachher machen kannst.
1: Nein, dass ich jetzt in den nächsten fünf Jahren eigentlich kann schauen, dass ich das so ausarbeiten kann, ähm, und dann schaue, ob das in fünf Jahren noch etwas ist. Äh, auch vom, vom generellen. Irgendwann muss ich auch zur Ruhe kommen. Aber ich glaube, das ist...
0: Äh, <lacht> <lacht> das
1: Mami. <machen wir. lacht> nein. <lacht> ähm, nein, das einfach, ich weiss nicht. Ich, ich bin aber so ein bisschen das ist wieder so ein bisschen Sicherheit. Ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte das für immer machen. Ich sage auch nicht, dass ich für immer mit Hochzeiten fotografiere, vielleicht sage ich in fünf Jahren, hey, jetzt habe ich alles gesehen. Oder in zehn, mhm. äh, weil irgendwann wird es wirklich mühsam, wenn äh, jede Woche auf andere anderen Hochzeit tanzt. Aber ähm, ja, jetzt einfach mal den fünf Jahren einen Plan, um zu fragen, ob das etwas ist, was ich mir vorstellen kann. Ähm, ob ich zu fest die Schweiz vermisse oder zu fest in Südafrika. Ob ich mir irgendwann kann vorstellen, ganz auszuwandern. Und eigentlich denke ich, mit diesem spiele ich schon mega lang Mhm. Äh, das hat sich aber jetzt auch gelegt, weil ich geleitet, weil ich jetzt auch mich und mein Leben in der Schweiz eigentlich sehr fest gerne bekommen habe. Deswegen, ja.
0: Was ist denn da so dich ähm, an Südafrika so fasziniert? Also weißt du, warum Südafrika? Warum kannst du es dort vorstellen? Ich bin noch nie, gewesen, aber was... Jetzt überzeugt mich, dass ich auch für vorbeischauen
1: äh, Also zum Dich zu überzeugen, es hat ganz viele Wine Farms. Äh, du kannst äh, ganz günstig... Das tut als wäre ich voll der
0: Alkoholiker. Scherz,
1: <lacht> scherz. Nein, es ist wirklich... Es ist eben jetzt nur mal vom Positiven zu reden, viele, die schon drüne sind oder schon viel von gehört haben. Es ist nicht immer alles Rainbows und Butterflies, aber es ist wirklich die Leute, die haben ganz eine andere Sicht aufs Leben, halt einfach auch, weil sie tagtäglich mit anderen Sachen strugglen, Sie jetzt wirtschaftlich oder halt eben auch die Leute, die in den Townships, also es sind die Townships in Slums. Mhm. Wenn man jetzt man, kennt man natürlich mehr von Indien, die dort leben. Ich bin nicht sehr fest mit ihnen in Kontakt gekommen, außer natürlich, wir haben in einem Airbnb gelebt, wo wir Domestic Workers hatten, die halt dort kommen, können oder halt dort auch äh, erschaffen oder auch in so einem Haus leben mhm. mit, äh, mit den Leuten, die dort leben. Aber abgesehen von dem habe ich einfach dort unten eines kompletten von der Schweiz gefunden. Also wirklich, dort ist eigentlich, wenn du nicht betrunken und am Time bist am Morgen äh, hast es geschafft, du bist super, du bist der Employee of the Month. Also es ist wirklich, es hat nichts damit zu tun, dass du 80 Stunden in der Woche schaffst, dass du der beste Finanzberater der Welt bist oder keine Ahnung was. Oder sie sind einfach wirklich, dort ist Lebensqualität, wird Lebensqualität ganz anders geschrieben, dort ist wirklich so ich kann schaffen, ich mache meinen Job gut, ich mache das, was ich machen in meinen fünf Stunden, die ich machen und dann kann ich surfen oder dann kann ich mit meinen Kollegen gehe, gehe, gehe chillen oder dann kann ich mit meiner Familie Sachen unternehmen, dann kann ich wandern, dann kann ich auf die Wine Farms trinken. Es ist einfach eine ganz andere Lebensqualität.
0: Also okay. ist nicht in der Schweiz ist ja häufig eben der, der Mittelpunkt des Leben und Geld verdienen und noch mehr Geld verdienen und noch mehr Geld verdienen. Genau. Und unten ist in dem Fall einfach ganz anders, dass du sagst, Schaffen hey, ist einfach Mittel, zum Zweck, dass also ich so viel verdiene dass ich eigentlich dann meine Freizeit kann kann.
1: Genau. Also es ist wirklich also das ist jetzt einfach mit den Leuten, die ich in Kontakt komme, mhm. bin, klar. Es gibt Leute, die schaffen gar nicht. es gibt Leute, die schaffen unglaublich viel. Das gibt es immer mhm. und das gibt's überall. Und mit den Leuten, die ich in Kontakt gekommen bin und die Leute, die ich kennengelernt habe, also ich bin echt verschrocken, weil die dann natürlich auch jedes Wochenende frei haben mhm. Und auch dementsprechend auch jedes Wochenende etwas machen können. Und auch wirklich jedes Wochenende machen die Leute etwas. Und nicht, um von ihrem Alltag davor rennen, wie ich das leider oft hier in der Schweiz sehe, sondern wirklich die geniessen Und dann auch, wenn es mal ein, mal ein chilligen Abend wird, wird es mal ein chilliger Abend, weil sie haben nicht das Gefühl, sie verpassen etwas, weil sie sonst immer am Schaffen sind. Mhm. sie sind es am geniessen, sie sind zum am leben klar hast du nicht viel auf der Seite und wenn du halt ein bisschen exzessiv lebst, oder viel gehst surfen und dann geht nochmal ein Surfboard kaputt und so, dann musst du halt viel Geld investieren und dann ist wirklich nicht mehr viel übrig aber es ist ne, so wie sie es zeigen, ist es mir egal weil sie leben eh ein bisschen von Tag zu Tag und, und ja es hat mich persönlich einfach mega in Relation gebracht ich bin immer noch ein Control-Freak der bringt mich nicht weg das, das ist in mir drin aber ich glaube, es hat mir sehr fest gezeigt, dass ich mich in dem Ausmaß wo für mich möglich war, viel zu fest auf etwas konzentriert habe, wo ich nicht Lebensqualität kann nennen kann.
0: Also so deine Schweizer Sicherheit, die du vorher äh, eigentlich gesagt hast.
1: Zum so nicht die Schweizer Mentalität, wie äh, äh, soll ich sagen, aufzuhalten, aber ja.
0: Okay. Cool. Deine Social Media Profile sind ja auch grossseits auf Englisch. Ähm, bist du dann stark international auch unterwegs? Du hast vorhin gesagt, du Weddings, das das Richtige. Dann Nein
1: destination.
0: destination. Genau. Weddings. Oh, yeah. und, und willst du irgendwie eben auch in Südafrika Hochzeiten fotografieren, dass du quasi zweimal im Sommer hast mit Hochzeiten hast? Oder willst du weiterhin so Destination-Weddings machen? Oder du sagst du, du bist eigentlich in der Schweiz und deshalb höre ich in Südafrika und das längt damit reis. Oder was ist denn so neben dem Plan Schweiz-Südafrika in den nächsten fünf Jahren das ist schon mal so das Ziel des Business? Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du Löhne musst zahlen musst. Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überweisest du Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt die Löhne, die AHV, Kinderzulagen, Quellensteuer und, und, und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushälte. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen.
1: Äh, ja, also eben Destination Weddings war schon immer so ein bisschen dabei. Gewesen. Jetzt einfach, du musst es ein bisschen konkretisieren. ich wirklich ein bisschen mehr reisen und dort auch eben zu Kolleginnen zum Beispiel reisen.
0: Destination Weddings, ja. kannst du das kurz erklären? Perfekt.
1: genau. Mhm. Destination Weddings ist eigentlich so eine Definition, ähm, von, dass du äh, zum Beispiel eine drei Tage also Hochzeit hast. Dass du eigentlich stets schlafen musst, dass du nicht einfach am Samstagmorgen dort und am Samstagabend wieder wegfährst. Destination Weddings kann auch hier in der Schweiz passieren, wenn mhm. du im Engadin bist oder am Wallensee oder einfach sagst, hey, schau, wir sind etwa mehr als eine Stunde oder auch mehr als zwei Stunden von die Hause entfernt. Und wir müssen, wir müssen dort schlafen. Es wäre schön, wir würden alle dort schlafen. Dann können wir am Freitag ein get together machen, am Samstag die Hochzeit und am Sonntag noch ein Brunch miteinander. Also es ist das nicht einfach, ist. Wir, können, wir kommen, wir essen und wir gehen. Mhm. So ein bisschen in diesem Aspekt. Ähm, aber für uns jetzt, weil halt das Destination Weddings für uns Schweizer oder halt für die Leute in dem eigenen Land, ausser jetzt Amerika, weil natürlich dort mit den Staaten kann spielen kann und dort sowieso alles sehr weit weg ist voneinander, ähm, geht es eigentlich immer um, um Hochzeiten, wo, wo aus dem Land draußen sind. Also zum Beispiel, du gehst in Italien oder gehst in Provence, Du dir das Chateau mieten und, und bringst all deine Freunde und Familien. Mhm. Ähm, eigentlich so so. Und das ist eigentlich wirklich etwas, auf das, auf das werde ich mich jetzt ein bisschen mehr spezialisieren, weil ich finde halt den Aspekt so schön, dass sich halt auch dann das Berlin sagt, wir wollen nicht einfach, dass die Leute kommen und den gehen am gleichen Tag, sondern wir wollen mit ihnen ein Wochenende verbringen. Wir, wir laden die Leute sowieso schon ein, um mit uns den unglaublich schönen Moment zu feiern. Und wir wollen so, so viel und so gute Zeit wie möglich mit ihnen verbringen. Das heisst, sie kommen am Freitag, vielleicht kommen sie schon am Donnerstag. Ähm, wir, wir tun zusammen zu Nacht essen, jeder lernt sich schon kennen. Am Samstag, am Samstag oder Hochzeit kennt sich schon jeder. Wir haben ein Riesenfest. Fest. Und am Sonntag kann man noch alles ausklingen lassen, kann noch darüber reden, wie lustig es gestern Abend war. Und dann gehen alle wieder. Und, und du kannst drei ist so Tage klein,
0: fotografieren?
1: Wenn, ja, wenn es das wendet Oder halt einfach, ich komme am Freitag, du am Samstag fotografiere und gehe am Sonntag wieder. Mhm. Aber ja, natürlich ideal. Es gibt halt auch mehr Storytelling, es gibt halt auch mehr Experience. Es ist halt dann wirklich, du bist nicht nur mit dabei, sondern du kannst eben auch alles festheben, was ja wichtig ist für das Bärchen und für all die Leute, die ihnen wichtig sind. Mhm. wieso sie sie ja überhaupt auch eingeladen haben. Und das ist eigentlich so ein der Plan für mich, ähm, dass ich eigentlich, wenn ich in, in der Schweiz bin, bin ich in Europa und bin eigentlich available for travel, also sechs in der Schweiz oder sechs auf, auf Italien oder Frankreich oder jetzt bin ich auch gerade mit, mit einem Kollegen, den ich da mal in Nizza kennengelernt habe, für seine Hochzeit in New Jersey in Kontakt, ähm, dass ich dann eigentlich könnte eben nach Amerika fliegen, aber in Südafrika ist unglaublich schwierig und auch sehr teuer, von Südafrika irgendwo heranzukommen. Mhm. Das heißt, dort will ich mich komplett auf Südafrika konzentrieren. Und um deine Frage beantworten, ja, ich will auch ohne Hochzeiten fotografieren, aber keine ganze Hochzeitsaison. weil sonst steht ich, das Burnout richtig, richtig näher vor der Tür und das will ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich würde auch gerne dort ohne, ich sage jetzt so Handgelenk mal Pi, ein Pärchen pro Monat können begleiten können und dürfen, dürfen ihren ihre grossen Tag feiern.
0: Also, dass, dass du in der Schweiz der Schweizer Sicherheit und Arbeit ist wichtig. Durizierst das halbes Jahr und nachher ein halbes Jahr, den südafrikanischen Lifestyle, und ein bisschen etwas machen. aber schaffen ja. ist es so auch für, für zum Geld verdienen und nachher auch ja. leben.
1: Genau, einfach auch zu um wieder auftanken. Das habe ich mega gemerkt und ich kann wie nicht nichts machen. Ich, eben, ich bin der Control Freak, ich bin ein Workaholic, ich kann an diesen Sachen nichts ändern. Ich kann einfach schauen, wie ich, sie, wie ich sie behandle, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, das, so wie ich mir das jetzt ein bisschen aufgebaut habe, ein bisschen im Kopf zusammengestellt habe, ist der nächste 5 plan mit dem eigentlich recht... Es fühlt sich gut an, mhm. dass ich wie nicht meine Persönlichkeit oder meine Charakterzeuge probiere zu unterdrücken, mit dem, mit dem Control Freak und mit dem Workaholic war. Und ich will ja gleich arbeiten. Und ich bin an so um einem schönen Ort. Ich kann doch jetzt nicht einfach nichts machen. Mm -hmm. ähm, dass ich mir einfach sagen kann, hey, ich a cap on it bis dahin und nicht mehr, ähm, weil sonst kommst du zurück in die Schweiz und, und hast eine komplette Hochzeitsaison hinter dir und, und dann hast du nochmal eine Hochzeitsaison Ich glaube, das tut niemandem gut.
0: Okay, cool. Wenn jetzt jemand ja. sagt, Maxi, du bist extrem sympathisch, ich habe eher Hochzeit plant etwa so ein ähm, Destination Wedding oder einfach in der Schweiz wie und wo kann man dich am besten erreichen und dich mal anfragen für einen Shoot? Genau.
1: Ja, äh, komme ich gerade auf eine Podcast-Folge von dir zurück mit der lieben Patricia von Geistreich. Mhm. Sie hat es nämlich auch gesagt, äh, am besten ist es eigentlich einfach über ein über Kontaktformular auf der Webseite, einfach bei Anfragen über Instagram oder auch über Mail ich also, sage jetzt mal, die Leute, die sich gerne bei uns melden, wissen gar nicht, was für Fragen wir, wir, wir müssen beantworten müssen. Deswegen ist es wirklich am einfachsten, einfach über das Kontaktformular, durch das wir euch schon wirklich so genau wie möglich können, unsere Packages schicken können oder halt einfach eine Antwort geben können zu dem, was ihr braucht. Und mir dann eigentlich so schnell wie möglich. Also ich, das oh, ist Englisch, ich hoppe dann immer gerade an einen Call. Mhm. Äh, wir tun uns dann eigentlich gerade für, für ein Telefonat vereinbaren, äh, dass wir uns so schnell wie möglich können kennenlernen können. Weil eben, wie schon gesagt, das ist bei mir sehr, sehr wichtig, äh, dass wir wissen, dass wir ein Match sind äh, und dass wir harmonieren miteinander und dann können wir von dort aus weiterfahren.
0: Perfekt. Und wie ist noch die Webseite?
1: Ah, die Webseite ist maxwellartphotography.com. Also Maxwell, äh, ja, via Max und dann well, Photography, also artphotography.com.
0: Genau, wird natürlich auch verlinkt in den Shownotes ähm, unter ja, dem genau. Video auf YouTube <lacht> oder auf der Webseite wwwmach dies dingch Maxi, hast du alles gesagt, was du loswerden wolltest? Gibt es irgendetwas, was du zum Abschluss noch möchtest mit uns teilen
1: eigentlich nicht. Also ich glaube wirklich, mega cool, Nico, das auch wieder, dass wir das jetzt wieder haben können machen können, zwei Jahre nachdem. Ich habe, es, ich habe es gar nicht realisiert, wo ich vor zwei Jahren gestanden bin mhm. äh, und wo ich jetzt bin. Und ich glaube, das sollte jedem so ein bisschen zeigen. Also, es kann alles passieren. Es kann alles passieren. Und es ist schön, wenn man es passieren lassen kann. Ähm, Aber es passiert nicht ohne nichts. Also man muss schon dafür schaffen Aber es ist, nicht, es ist nichts für nichts. Es kommt alles so, wie es muss sein.
0: Das perfekte Schlusswort. Mach auch einen Strich drunter. Mach's yeah. gut, ciao, Maxi. Danke vielmals. Hey,
1: ciao, Nico. Danke dir vielmals. Tschüss.
0: Ciao. ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst.